0: La cultura maya, su ubicación geográfica. Los mayas desenvolvieron su cultura en un espacio aproximado de 325.000 kilómetros cuadrados en el territorio comprendido en los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo en México y Belice, Guatemala y Honduras. En el primer periodo o periodo de formación, los mayas habitaron en el petén guatemalteco y las tierras que bañan las aguas de los ríos Usumacinta, Grijalba, Motagua y La Pasión. Las tierras son calientes húmedas, pobladas de selvas tropicales, con una fauna variada, como el jaguar, el venado, aves y serpientes. Las tormentas ahí son tremendas. Abierto un claro en la selva, la maleza avanza para cubrirlo. Esos hombres tenaces cultivaron en sus principios el maíz que instauró la cultura americana. Muchas ciudades abandonadas fueron cubiertas por la selva. La geografía del segundo periodo, o sea, el que corresponde al antiguo imperio, se señala en el sur de Chiapas, en Honduras y Guatemala y a la península de Yucatán. Vivieron en los valles de la meseta de Guatemala. Las tierras son templadas o frías. En las serranías crecen los pinos y los árboles caedizos. La lava de los volcanes próximos llegó hasta las ciudades, tierras ricas. Comprende el periodo de gran florecimiento y al que llaman los historiadores siglo de oro, por el refinamiento de su cultura. Durante el tercer periodo, el que corresponde al nuevo imperio, los mayas avanzaron hacia el norte de la península yucateca y poblaron el norte de la misma. ...y el estado de Campeche. El territorio es de bajíos de caliza porosa, árido y sin ríos. El cenote, o pozo natural, es el accidente característico de esta región. Se nota la influencia de la cultura tolteca. Se edificaron pirámides, templos y palacios por todas partes. Algunas ciudades como Mayapán y Tulum fueron amuralladas y otras, como Huatlán y Rabinal, fortificadas. Florecieron las ciudades de Chichen Itza, Uxmal y Mayapam. Es conveniente aclarar que no existe solución de continuidad entre uno y otro periodo de la cultura maya. Su arquitectura En este periodo se forma la célebre populosa ciudad de Chichen Itza cuyo nombre significa Junto al Pozo de Itzá. De excepcional importancia por su arquitectura, esculturas y pinturas, fue levantada en las cercanías del Cenote Sagrado, donde se hacían las fiestas solemnes, cuando un peligro amenazaba a la ciudad. En Chichen Itzá se admiran las ruinas de hermosos edificios, como el Templo de los Guerreros, el Castillo, el Caracol, la Pirámide de Kulcán el juego de pelota, el zompantli y otros en que se advierte la influencia mexicana. Tiene también esculturas, ornamentaciones, figuras chacmoles, columnas en el orden serpiente, templos circulares dedicados a Quetzalcoatl, etc., que se ofrecen a la inquisitiva mirada del arqueólogo. Copam fue el más notable centro religioso. La arquitectura fue el arte del nuevo imperio. Durante cerca de 200 años se mantuvo la confederación de Mayapán, en cuya formación intervinieron los caciques de Uxmal, Chichen Itza y del mismo Mayapán. El renacimiento de este periodo termina con la ruptura de la confederación tripartita. A la llegada de los españoles, el nuevo imperio se había disgregado en casi cascos. gobernados políticamente independientes unos de otros. Un huracán y la peste y guerras minan lo poco que permanece en pie del imperio. Los más importantes señoríos fueron Itzmal, gobernada por los cheles, Maní, por los Xius, y Sotuta, por los Cocomes. Petencham o Champotón pertenecen a este periodo, lo mismo que Quimpech o como lo conocemos Campeche. Uxmal posee notables construcciones en ruinas. El palacio del gobernador, los edificios de las monjas, las palomas, el adivino y algún otro. Itzmal fue fundada por Lamna, fue meta de peregrinación en el imperio Mayapam. Mayapam, ciudad amurallada del centro político de mayor importancia. Consérvanse de esta última, templos y palacios en ruinas. La tradición, el Balam de Maní y el Balam de Chumayel, son libros que contienen tradiciones mayas del nuevo imperio. Una versión afirma que Kukulcán, identificado como Quetzalcóatl o Topiltzin, fundó a Mayapán y a los Sius. y Chichen Itza fue formado por los Sius. El rompimiento de la confederación de Mayapán se debió a un disgusto habido entre los príncipes que gobernaban Chichen Itzá y Mayapán y por una mujer que prefirió el gobernante de Chichén. El suceso dio lugar a una guerra civil. Mayapán buscó la ayuda mercenaria de los mexicanos. Itzmal y Chichén fueron destruidas. Un profundo disgusto reinaba en el imperio por la presencia de los mexicanos. Uxmal peleó contra Mayapán, que al fin fue convertido en llamas. Se habla de una dinastía que desciende del último rey de Mayapán, que dominó en Tibolón, de donde vinieron los Cocomes, que tuvieron un papel importante en el momento de la conquista. Su organización política. El poder máximo estaba en manos de sacerdotes, que eran los directores de los gobernantes y representantes de las divinidades. En cada pueblo había un Jalachuinic, hombre real, y el hijo mayor era su sucesor. La nación estaba compuesta por ciudades-estados como los griegos. Los familiares de los caciques eran gobernadores o sacerdotes y en ellos descansaba el poder político supremo. El Jalachuinic conservaba la jerarquía política más alta. El pueblo provenía a estos jefes superiores de caza, pesta pesca, productos agrícolas y cuanto les era necesario. De hecho, había sucesión de castas, pues los hijos heredaban los cargos de sus padres. Los Batabob eran los jefes menores, magistrados locales que administraban los asuntos del pueblo. Sus jueces procedían con gran justicia. A la llegada de los españoles había dos familias poderosas de gobernantes, los Cocomes, con capital en Sotuta, y los Tutushiu, con capital en maní. Su alimentación Su alimentación consistía en tortillas de maíz, el chocolate que se hace con las semillas del cacao, el pozole hecho de masa de maíz, se deshacía en agua, el frijol negro, el chile picante y otras hierbas servían también de alimento. La carne del venado y del pecarí y de otros animales entraban en la cocina maya, el guajolote era de los más sabrosos platillos. Además, los peces, la sal y la miel de abeja. Su vestimenta. Las mujeres tejían el algodón y bordaban las ropas del esposo. Con esas telas hacían sus faldas. El busto lo cubrían con una figura del mismo material, adornada con diseños de hermosos colores en el cuello y mangas. Los hombres usaban unas bragas, una gran tira de manta entre las piernas y una manta, el patí, que anudaban alrededor de los hombros y sandalias. Sus obras poéticas Una de las obras poéticas más importantes de los mayas es el Popol Vuh. Pese a eso, nosotros no conocemos la versión real. Sin embargo, a fines del siglo XVI, un señor llamado Diego Reynoso, escribió el Popol Vuh que conocimos. les voy a mencionar un pequeño fragmento del primer libro esta es la primera referencia todo estaba en suspenso en calma, en sosiego silencioso, así estaba todo lo que hay en el cielo he aquí, la primera relación el primer dicho, no había una sola gente ni animales ni pájaros ni peces, ni cangrejos, ni árboles, ni piedras, ni hondonadas, ni barrancas, ni pajonales, ni guatales. Solo el cielo existía. Aún no estaba visible la superficie de la tierra. Solamente existía el mar tranquilo y todo lo que hay en el cielo. Otro libro de los mayas es el Chilambalán de Chumayel, ...donde el lenguaje poético de los pobladores del Mayap... ...se expresa con gran belleza. La escritura y los códices. A guisa de papel usaban las pieles del venado... ...preparada con ciertas resinas... ...que la dejaban lisa y adecuada para la, escribir, la escritura. Esas pieles eran de unas 12 varas de largo... ...y se llamaban analtés. Ahí se escribían los sucesos hazañosos del pueblo y en general, la vida de la nación. Por último, trataremos acerca de la religión de los mayas. Los mayas eran pacíficos y trabajadores. Su religión en sus principios fue sencilla y pura. Ofrendaban flores y frutos a sus dioses. Los sacrificios humanos fueron introducidos por Cuculcán, cuyo nombre significa serpiente emplumada, el dios Quetzalcóatl en la altiplanicia mexicana. Kukulcán vino del oeste y fue el inventor del calendario, organizador de su pueblo y sabio legislador. Posiblemente fue un héroe edificado. Kinich Ahau Itzamna, o Rocío del Cielo, es el dios creador que representa al sol. Se le considera el civilizador, patrón de la medicina e inventor de la escritura. Era representado por un hombre feo que tenía larga y torcida la nariz un diente que emergía de la mandíbula superior y era visco. Los mayas no conceptuaban la fealdad en el ser visco. La concepción de la belleza indígena de México no es la misma que la de Europa. Había además de estos dos dioses mayores otros, como el Apuch, o dios de la muerte, que presidía los sacrificios humanos. El Yumkash era la diosa del maíz y presidía la cosecha, el matrimonio, la fertilidad y la abundancia La mujer de Itzamna es Ixchel El arco iris, diosa del parto y la medicina Ishtap presidía la casa La palabra huracán usada universalmente en voz maya Huracán es el viento y el trueno Existen otros dioses menores en el politeísmo maya Como el Kamal Elk o Estrella del Norte y Guía de los Comerciantes se mencionan otros dioses de la música, del canto y de la poesía. La mitología maya es interesante desde cualquier ángulo que se le estudie. El cenote es el pozo natural perforado por la erosión a través de la piedra caliza, sobre la que crece el monte. Es de todas las características naturales la que recibe mayores consideraciones. El monte es duro y espinoso, pero el cenote, un pozo vertical que llega hasta alcanzar el agua está coronado de verdor en el cenote sagrado de Chichen Itza cuando algún peligro amenazaba a la nación se efectuaba la fiesta más pomposa y solemne de aquellos tiempos se iba a este sitio a ofrendar al dios sol a veces fueron sacrificadas hermosas jóvenes doncellas o un noble o un guerrero el sacerdote arrojaba al abismo líquido a las víctimas propiciatorias Además, se dejaban ofrendas que consistían en placas de oro, objetos de jade, cascabeles de oro, sandalias de oro y otras cosas. Estos aspectos que mencionamos son muy pocos y muy breves en cuanto a lo extensa que es nuestra cultura maya. Me gustaría que nos enriqueciera para poder propagar lo magnífico de nuestra vida.